0: nuestra zona, con un poquito grado menor que la cosecha del año pasado, porque el año 2022 fue un año muy caluroso, con muchos días despejados, cosa que no hemos tenido en el 23. Ha sido una, una producción un poquito menor, el grado también ha sido un poco menor, pero bueno, va a mantener las características del Chacoliguetaria. La frescura, esa chimparta del carbónico, fruto de la elaboración de, de las bodegas, y es un vino pues como muy joven, alegre.
1: Nos despedimos, ahora el deporte, Agur.
2: Berako semea bat baduzu, ura laguntza berriak Iean euro irurte tic vera cosemea lavar en batbaduzu, urazte con lagunza berria y asodiza
0: berre un euro irurtebetearte. Etairuga rene dondor en cosemea alabentzat, Lagunza lusatugitenda, Iean, e un euro de quinzas piurtebetearte.
2: Informa Informa veder a bost 06 teléfono. Alberdintas una justicia, eta guisarte política.
1: Euskoya ugladiza, Euskadi, auzolana.
3: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de miércoles 17 de enero a Racha Aldeón. El atletic que estará el viernes en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras derrotar ayer 2-0 al Alavés en la eliminatoria de octavos a Villa Libre, fue el autor de los dos tantos rojiblancos. Hoy será el turno para la Real Sociedad, que a partir de la nueva de la noche se enfrentará a Osasuna en el Sadar. Una Real que ya ha cerrado el fichaje del delantero neerlandés Seraldo Becker, que llega procedente de la Unión Berlín. Además, nuestros equipos de segunda división siguen preparando sus compromisos del fin de semana. El Eibar jugará en Huesca mientras que la Morrieta recibirá al Eldense. En baloncesto, el Vasconia viaja a Belgrado para jugar mañana contra el cea Roja en la Euroliga. Y en mano mano, el Zozo Baracaldo recibe hoy el Asesarre al Málaga en la última eliminatoria previa a la disputa de la fase final de la Copa de la Reina. Esto es Radio, Euskadi... Radio Estadio Euskadi. Comenzamos. Hablamos de fútbol porque la Atlético se clasificó anoche para los cuartos de final de la Copa del Rey. Derrotó 2-0 a al la vez en un derby donde los Rojiblancos volvieron a demostrar que están en un gran estado de forma ante una escuadra la Vitoriana que no se lo puso nada fácil. A ver qué nos cuenta del partido, de lo que vio en Sames. Lo estuvo contando en Radio Estadio nuestro compañero Roberto Vascoy. Robert, ¿qué tal racha al León? ¿Qué tal Íñigo?
4: ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: ¿Cómo fue el partido y por qué ganó la Atlético?
4: porque tiene más pegada y porque está en un momento de forma extraordinario. De hecho, el partido tuvo como tres fases eh, diferentes. Los primeros 20 minutos salió mejor el equipo Gasteiz -Tarra Tuvo una ocasión muy clara, en una eh, acción magnífica de Antonio Blanco. Cambio de orientación hacia Haji. El disparo del rumano lo repelió Aguirre Zabala, que ayer hizo un muy buen eh, partido, aprovechando sin duda la oportunidad que le dio el chingurri Valverde. Pero prácticamente la primera que tuvo el Athletic, Vio portería en una extraordinaria acción de, del búfalo Villalibre, un en gran disparo, al palo corto, no sé si Sivera pudo hacer eh, hay algo más, pero eh, desde luego el delantero de Guernica tiene un idilio con eh, la copa, marcó el primero, ahí los rojiblancos fueron muy superiores, tuvieron ocasiones clarísimas para sentenciar y para irse con una renta mayor al descanso, con ocasiones para eh, Berenguer, eh, también Sancet, el propio Villalibre. Eh, no lo hizo, Valverde se desesperó un poco porque cree que ahí podían haber eh, sentenciado y en el inicio de la segunda mitad fue el glorioso, el que volvió a tomar la iniciativa con dos ocasiones clarísimas, un remate a bocajarro eh, de Samu Morodion que sacó eh, Aguirre Zabala y después una doble ocasión, primero eh, de Juliano Simeone y a renglón seguido del propio Samu que también eh, despejó Aguirre Zabala y... En la primera llegada de esta segunda parte una gran acción de Oscar de Marcos por banda derecha, el centro de la guardia lo remató Villalibre que estaba totalmente solo, puso el 2-0 y a partir de aquí ya no hubo más partido porque el equipo de Valverde controló perfectamente el encuentro y se llevó con justicia la victoria y ese pase a cuartos de final. Sin duda, el gran protagonista, lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, el Búfalo Villalibre, que el pobre hombre no puede celebrar los goles porque ayer se medía al Alavés, donde es un héroe después de ese gol desde el punto de penalti en el 129 el Ciudad de Valencia que le dio el ascenso al glorioso la pasada temporada, pero... Tres partidos en Copa y va a doblete por partido. Es el pichichi del torneo del Cao con seis itianas y evidentemente el de Garnica muy muy contento con su actuación y con el pase a cuartos
1: contento, contento también porque son los primeros goles en Copa
2: en casa no el primer partido en Copa que jugamos aquí en casa y la verdad es que personalmente recibir el cariño de la afición es algo que no tiene precio. Sí, obviamente este de, es de mucho mérito otro año llegar a cuartos ¿no? y encadenamos muchos años llegando muy lejos en esta competición y bueno, a ver lo que lo que depara la, el sorteo no obviamente tenemos preferencias no de equipos, pero yo personalmente sí diría que prefiero jugar en casa porque creo que no está un punto importante.
4: Un Atlético que salió con seis novedades respecto al último encuentro liguero y a lo largo del mismo pues tuvieron oportunidades los chavales más jóvenes, los casos de Aduares, de Unai Gómez o de Jaureguizar, por eso y por el triunfo, el chingurri Valverde también hacía una valoración muy positiva del encuentro de
1: ayer. Sí, hombre, bueno, sobre todo contento con, con la victoria, por pasar, y cuando haces cambios siempre piensas que los haces porque tienes confianza y porque crees que con ellos tienes un equipo competitivo para, para ganar. Supongo que el entrenador de la vez también ha pensado lo mismo, y bueno, el primer tiempo hemos dominado de una manera más clara, hemos, tenido, hemos hecho el primer gol, eh, hemos tenido ocasiones para haber aumentado el, el marcador, y bueno... y como es una eliminatoria, el segundo tiempo se nos han venido un poco más arriba en el inicio y ahí nuestro portero Yulen ha estado muy bien. Después con el 2-0 hemos controlado bastante bien la, la situación. Estamos contentos porque bueno, eh, el partido venía muy, ju eh, muy justo con respecto al anterior. Eh... ...y los jugadores pues han respondido.
4: De momento, el Atlético conoce a dos de sus posibles rivales... ...en el sorteo de cuartos el eh, viernes a la una... ...Sevilla y Mallorca. Hoy conocerá tres más, eh, duelos Valencia-Celta... Eh, ...Girona-Rayo y Osasuna-Real Sociedad... ...y para mañana, Unionistas-Barcelona y el duelo estrella... ...entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Preguntado Valverde si tiene alguna preferencia en el sorteo.
1: Hombre, a esas alturas de la competición es... ...desde luego sí es un factor a tener en cuenta el jugar en casa... ...porque es un partido y es, es decisivo... Tenemos que, que ir con lo que salga. No, no tengo eh, ninguna predilección. Hombre, siempre eh, juegas en casa, juegas con tu público, te ahorras el viaje, el desplazamiento, con todo lo que supone para luego el, el partido entre semana. Pero lo que tenga que ser, lo que tenga que ser, será. Ya veremos.
4: Decíamos antes, el gran protagonista de la noche fue el búfalo Villa Libre, pero tuvo un papel muy destacado. Julen Aguirre Zabala, el habitual suplente de Unai Simón, que ayer aprovechó y de qué forma la oportunidad con tres paradas y evidentemente pues su sonrisa al final del encuentro demostraba cómo se cómo se encontraba.
1: Yo siempre intento aprovechar cada oportunidad que se me da y intento ayudar al equipo en todo lo que pueda y la verdad que contento por poder mantener la portería a cero y estar en la, siguiente, en, la, en la siguiente eliminatoria de Copa. Es verdad que el equipo viene en una muy buena dinámica, tanto en Liga como, como en Copa, que hoy hemos conseguido pasar la eliminatoria, así que queremos seguir esa, esa buena racha, empezando por el partido del Valencia el sábado, y, y bueno, en cuanto a la Copa ya sabemos que a estas alturas eh, cualquier equipo va a, ser, va a ser muy duro e intentaremos seguir en esta buena dinámica para, para poder estar en, en la siguiente eliminatoria. Historia de Copa también.
4: El equipo que, como dice el guardameta, ya prepara el partido del sábado a las seis y media en Mestalla frente al Valencia. pendientes de Geray y Ruiz de Galarreta, que ayer se cayeron de la convocatoria por diferentes molestias. Por cierto, operado Javi Martón después de esa grave lesión que sufrió contra el Alcorcón, el futbolista cedido en el Mirandés, operado de esa fractura en el Peroné izquierdo. La alegría en el Athletic, la decepción en el Deportivo vez que. Pese a los buenos inicios, tanto de la primera como de la segunda mitad, no pude no pudo llevarse el encuentro. Y tiene claro Luis García Plaza, el eh, técnico el técnico de los Gasteistarras, que la calidad al final acaba ganando partidos.
5: Sí, hemos competido, hemos tenido nuestras opciones y no las metes. Y después cuando le cae a, a los jugadores del Atlético, aunque estén solo las marcas, ¿a ellos es el mismo error. El mismo error. O Samu no está solo completamente y no la marcamos. ¿Diferencia de qué? de que uno es el Atlético y nosotros somos el Deportivo a la vez y es así y que su delantero que juega muy poco a nosotros lo queríamos es la diferencia de plantillas es así, no hay más, los chavales han competido en la Copa hemos hecho un partido bueno, hemos tenido nuestros momentos y ya está, pero creo que no hay ningún como o sea, cómo se en Girona y ya me conoces hoy, ningún pero a mis chavales así de claro os lo digo, ningún pero absolutamente ninguno
4: Ayer volvió a ser titular Samu Omorodion Es un jugador absolutamente determinante Que marca diferencias Pero ayer la verdad es que no tuvo su noche Apenas intervino en la primera parte La segunda tuvo dos ocasiones clarísimas Estaba muy decepcionado Y por ello le preguntábamos también a García Plaza
5: Ahí está, Samu está en la ocasión que tiene es que El final delantero vive de eso y, y la ocasión que tiene es muy clara Entonces él me ha dicho Es que si la meto nos metemos en el partido entonces él está dando vueltas a que eh, el equipo no ha podido competir el partido por esa que tiene que no la mete. No es porque, sino porque le duele fallarla y al revés, incluso creo que es una sensación buena, ¿no? Que le duela, es que es un mano a mano, Y es una nada, es verdad que incluso se enreda eh, entre las piernas, es una ocasión muy clara y me ha dicho eso, dice, he tenido yo el partido. Y es verdad, la ha tenido para empatar y para poder competir. Y...
4: Hasta ocho novedades, ¿eh? Introdujo el técnico madrileño respecto al equipo que ganó 2-3 en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, solo repitieron Sivera, Tinaglia y Benavidez y la gran sorpresa en el equipo titular fue la presencia de Víctor Parada en el lateral izquierdo, además haciendo un encuentro francamente muy bueno, volvieron a repetir Duarte y Tinaglia como pareja de centrales, se reservó a Rafa Marín para el partido contra el eh, Cádiz y le preguntábamos por la actuación del propio Víctor Parada y por otros hombres menos Habituales como Giuliano Simeone o Janis Hargi, que también ayer jugaron de inicio.
5: Sí, ya sabéis que atrás andamos, andamos muy justitos de efectivos, entonces era normal que, que, que pudiese jugar Víctor. Todos bien, yo creo que bueno, pues uno es mejor que otro, pero todos han, han trabajado, todos, absolutamente todos, han intentado hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, pues si ha salido Selu, ha salido también hoy debutado José, pues seguimos contando con Ibaya y seguimos teniendo que, desde que llevo yo aquí, pues la verdad que están saliendo bastantes chavales del, del segundo equipo y muy contento, muy contento en esas situaciones. Y, y lo que te digo, un, Yuri ha jugado ya tiempo, aunque se le ha hecho un pelín largo. Yanis ha estado bastante bien por fuera, más que por dentro. Creo que ha, ha hecho un partido bastante bueno por fuera. Y Víctor bien ha cumplido que tenía delante a gente muy importante. Y, y, y bueno, pues ya te digo, creo que todo lo que nos ha pasado en la Copa es positivo.
4: Pues ya toca pensar en clave liguera porque el viernes hay un partido importantísimo por la permanencia a las nueve Mendizorroza contra el Cádiz el equipo gaditano que llega en una mala racha con su entrador muy cuestionado, es el primer equipo que ahora mismo descendería a segunda división el glorioso le saca cinco puntos a la escuadra andaluza, a caso de ganar serían ocho y sería dar un paso adelante muy importante, volverán Carlos Vicente y Abde que se perdieron en el encuentro ayer por diferentes molestas físicas, eñigo las dos únicas bajas, las ya conocidas, de Guono y Afkar que están en la Copa de África, el Marroquí que que debutará esta tarde a partir de las seis con la selección de Marruecos contra Tanzania.
2: Luego hablamos contigo Robert de nuevo pero del Vasconi ahora hablamos de la Real que busca ese pase a cuartos de final esta noche se enfrenta a las nueve al, a Osasuna en el Sadar en esos octavos de final por cierto que hay cierta polémica en Nigeria por el tema de Sadik ha dicho el seleccionador nigeriano que, pens, que pensaba que era una lesión para quince días para quince días esa molestia se rodilla y que la Real le pidió a Nigeria que el jugador regresase a Zubieta para su recuperación y que le sorprende que ya esté en la convocatoria para el choque de esta noche. Y así es, o Santi que es la principal novedad en la lista, al igual que a Ale Remiro, y podría haber una modificación de última hora, ya que en el vídeo que ha colgado la Real, donde veas, donde se ve a los jugadores eh, cogiendo el autobús para ir a Iruña, para ir a Pamplona, está Paulo Marín del Sanse, que en un principio ayer no estaba en esa convocatoria de 22 jugadores, así que podrían ser 23 a expensas de lo que pasa de lo que pase con Zuimendi al que no le hemos visto en el vídeo y que ayer no entrenó por un tema de gestión de cargas. Los que no van a estar esta noche seguro son Odio Zola, Carlos Fernández, Traoré y Cubo. Por pues cierto que Traoré marcó ayer con Mali en el debut de la selección africana que ganó 2-0 a Sudáfrica en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de África. Escuchamos a Imanol. El equipo está bien físicamente como demuestran los datos del pasado sábado en el derbi contra el Atletic.
3: A ese nivel el equipo está bien. Nunca, voy a, nunca he puesto excusas, ni de cansancio, ni tema anímico, ni que llevamos seis partidos más de Champions eh, que ellos. Porque eso es evidente, pero no, no vamos a buscar excusas en eso. El equipo eh, está bien. Eh, lo que está claro es que perdimos el partido porque tuvimos un enfrento con rival que fue mejor que nosotros en momentos puntuales.
2: De cara al partido esta noche espera un encuentro disputado, pero diferente al de liga,
3: donde ambos equipos empataron a uno. No, no hay dos partidos iguales, aunque hayamos, nos habíamos enfrentado hace poquito, ellos no sé si volverán a repetir la, la, la defensa de cinco, eh, igual vuelven a, a jugar con cuatro, eh, bueno, nosotros estamos preparados, eh, yo también, aunque de momento no he cambiado de dibujo, que si sí, lo hacemos durante el partido, dependiendo de los jugadores, eh, lo podemos hacer también. Eh, es que no hay dos partidos iguales, es una eliminatoria, eh, lo de diciembre era un partido de liga, ellos llegaban en un momento muy diferente al de ahora, nosotros también. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que tenemos claro los dos es que es partido eh, a vida y muerto porque, bueno, el que gane pasa y el que no, pues se queda fuera.
2: Respecto a Osuna, recordar que Arrasate tendrá las bajas de Chimbi Avila por lesión y de Nacho Vidal, que va a salir del club en los próximos días. Una y García ha vuelto a la convocatoria. ¿Repetirá Yago Barrasate
3: la defensa de cinco con la que jugó en el partido de liga en el Sadar? no sabemos si va si va a volver a repetir con defensa de 5 o, o va a volver a la línea de 4 no sabemos si va a meter el 4 por dentro o va a meter el 3, entonces eh, ante eso hay que, hay que ajustar y luego evidentemente eh, eh, el juego marca, eh, el resultado marca la propuesta de los dos equipos marca eh, marca el posicionamiento de, 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 de los jugadores y el tipo de jugadores eh, entonces eh, ante eso pues bueno hay que, hay que tomar decisiones durante, durante el partido, durante el juego
2: El árbitro será el canario Hernández Hernández con Pulido Santana en el bar y estamos a la espera de que llegue a San Sebastián el jugador neerlandés de 28 años, Seraldo Becker, para que pase el pertinente reconocimiento médico y sea ya oficialmente nuevo jugador de la Real. Re repito, Seraldo Becker, 28 años, llega procedente del Unión Berlín, con el que terminaba el contrato al final de la temporada. El acuerdo entre todas las partes es total. El traspaso se va a cerrar por menos de 5 millones de euros. Va a firmar por dos temporadas, con opción a una tercera. Y recordar cómo va el trofeo de Uchella donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 56 votos para Remiro 54 para Brais Méndez. En Ducha son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. llamales a 943-44-4660 o visita su página web .com. Hablamos de nuestros equipos de segunda, de Leibar, que prepara el partido del domingo contra el Huesca en el Alcoraz, con las bajas de Bautista y Corpas, que no podrán jugar por sanción. Ha hablado esta mañana Lucas Cidán, el portero, reconociendo lo importante que sería sumar un segundo triunfo consecutivo
3: Sí, eh, como te he dicho eh, Estamos muy contentos con la victoria Hemos hecho hemos hecho un buen partido Con buenas sensaciones, tanto en defensa Como con la portería cero como, como un ataque eh, Generando muchas muchas ocasiones Y ahora pues eh, Estaría bien eh, puntuar Y, y gana, poder ganar fuera fuera de casa Sí, eh, ya sabemos con la experiencia De, de esta categoría Que, que es muy, muy competitiva Y muy hay poca diferencia entre el primero y el, y el último y todos los partidos son, son importantes y, y hay que intentar sumar de, de tres en tres.
2: Hablamos de la Morevita que ha entrenado esta mañana, al igual que lo ha hecho Leibar, preparar el partido del sábado en el Zama contra el eldense El conjunto vizcaíno eh, ha ganado tres partidos como local esta temporada, sus tres únicos triunfos en lo que llamamos de campaña en la segunda división. Tres minutos para las tres, hablamos de baloncesto porque el Vasconia Robert
4: juega mañana Euroliga en Belgrado contra Estrella Roja. En la temible Sala Pionir, con la baja de Chioza, con un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El equipo vasconista que está en puestos de play gym, con 11 victorias, que llega de ganarle al Olympiacos, que busca su décimo triunfo en la competición europea, frente a un conjunto que siempre es muy temible, sobre todo en su casa, y que ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros. Tiene dos ex como Adam Hanga y Rocas y Giedratis. Partido especial para Dusko Ivanovic, que se mide a. Al que fue su último equipo antes de regresar en esta cuarta etapa, Vitoria.
2: Muy contento de volver allí, porque le dije que estaba,
3: estoy muy, muy contento que estuve en Estrella Roja, un equipo grande, con un público maravilloso, con Belgrado en la ciudad muy buena. Tengo muchos amigos y
2: siempre es, me alegra volver allí, pero ya lo sé que vamos a sufrir mucho en partidos,
3: pero bueno. Por eso estamos aquí, para sufrir y, y luchar.
4: El equipo que ha viajado este mediodía, Íñigo, y tras el partido, poco tiempo para descansar. Regreso a Vitoria el domingo, partido ACB en el Buesa Arena contra la Andorra.
2: Hablamos de Bilobás, vázquez gracias Robert, que ha presentado esta mañana su último fichaje, Kate Horsman, alero estadounidense de 31 años que llega procedente del Ritas Vilnius Lituano, y que tiene experiencia en las ligas de Alemania, Francia y Polonia. Así lo define Rafa Puello, el director deportivo del equipo bilbaíno.
5: Y esperamos que ...esa experiencia y su calidad nos ayuden en lo que resta de temporada... ...tanto en Liga Endesa como en FIBA Europe Cup. Eh, como jugador destacaría que, que es un gran tirador de tres puntos... ...y que dado esa amenaza que él tiene desde la línea de tres puntos... ...también es capaz de jugar uno contra uno... Eh, ...atacando al defensor cuando, cuando lo tiene muy cerca... ...porque tiene un primer paso muy rápido... Y, y además pues es un jugador muy muy bueno, muy vertical, muy agresivo en, en situaciones de contraataque y, y transición.
2: Hablamos de Balomano, el Zozo Baracaldo recibe en la Cesarre al Málaga a las y 8.20 en la última eliminatoria previa a la disputa de la fase final de la Copa de la Reina, que será en Donosti. Escuchamos a Joseba Rodríguez Jaito. Técnico del Zuazo.
5: Bueno, las posibilidades de dar la sorpresa pasan primero por las rotaciones que puedan hacer ellas, obviamente, al final vienen de jugar competición europea este fin de semana, tienen otro partido el fin de semana que viene, por lo tanto, bueno, supongo que ellas vendrán también eh, a dar descanso, eh, a intentar eh, guardar alguna alguna carta, ¿no?, o a, a reservar a alguna jugadora para esos partidos. Eh, sabiendo de la diferencia de potencial ahora mismo que hay entre ellas y nosotras pues bueno, creo que, que si nosotras salimos al 100% eh, y, y las cogemos un poco eh, con, la, con la guardia baja pues vamos a poder tener oportunidades ¿no? si no, pues obviamente es muy difícil pensar en una victoria o casi imposible contra un rival de esta entidad ¿no?
2: Y por otro lado el Superbarra Vera, Vera ha comunicado que una de sus mejores jugadoras la lateral mañana acabó, la argentina no seguirá en el equipo la próxima temporada ¡Nos marchamos! Mañana volverá al deporte a las 3 menos 20 en el Radio Estadio Feliz tarde a todos, seguro.
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Resumimos en tres minutos la actualidad de la mañana que venimos contando desde las doce Noticias Mediodía con la vista puesta en el Congreso con dos de las informaciones de la jornada. Una es el informe de los letrados de la Comisión de Justicia que dicen tener muchas dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía. Sostienen que sería necesaria una reforma constitucional y que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, no le ha querido dar demasiada importancia. Dice que es un informe más entre muchos otros.
1: Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y por supuesto, pues las opiniones también doctrinales, también jurídicas son libres, pero la realidad es incontestable la realidad es que la política que hace el Gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día.
0: El informe se firma el 10 de enero, pero se ha difundido hoy, día 17, cuando ya ha finalizado el plazo para presentar enmiendas a la ley de amnistía. La otra noticia que tiene como escenario el Congreso es la reunión entre Junts y el PSOE, de la que sabemos muy poco, la verdad, porque ninguno de los dos partidos concreta lo que se está pactando. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, mantiene que en realidad ya da igual de lo que hablen, porque el PSOE va a tragar con todo.
1: La fórmula de Pedro Sánchez es muy simple. La contrapartida es irrelevante
2: con tal de conseguir seguir manteniéndose en el gobierno. No importa el qué, da igual, porque ya no hay límites morales por parte de quien nos gobierna.
0: Pues a pesar de este escenario político de amnistía, pactos con Junts, cesiones al independentismo, el PSOE volvería a ganar las elecciones, lo dice el CIS del mes de enero, que no solo vuelve a poner a Sánchez por delante de Fijo, sino que además la estimación de voto para el presidente del gobierno es de récord, un 34%, a casi dos puntos del Partido Popular. También sube Junts y es el único que lo hace de entre los partidos nacionalistas. Esta tarde Sánchez se reúne en Davos con empresarios españoles y solo horas antes de ese encuentro, su vicepresidenta Yolanda Díaz les ha mandado un recado a esos empresarios en la firma con los sindicatos de la subida del salario mínimo. Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Hoy un estudio ha confirmado que un tercio de los empresarios españoles, sobre todo pequeños y medianos empresarios, tuvieron que hacer ajustes en sus plantillas por la subida del salario mínimo. Bruselas nos ha leído la cartilla esta mañana recordando que nuestro país está a la cola en ejecución